0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a continuar con nuestra serie Desierto. Y tengo altas expectativas por el mensaje de hoy. Eh, creo que es, wow, uno de los mensajes más, más poderosos que me ha tocado predicar en muchos años. Espero que lo sea para ti. No sé si tienen las notas de la prédica, ¿las buscaron? ¿Quién tiene notas? Esto no pregunto hace años, pero a ver, ¿quiénes tienen las notas de la prédica? Muéstrame sus celulares ahí en alto. Porque el que me muestra sin celular no tienes las notas de la prédica. Nos estás, nos estás mintiendo, hermanita. Sí, celulares, ahí están las notas de la prédica. Para los que no saben cómo llegar a las notas de la prédica, están mirando ahí. ¿Qué es eso? En la aplicación de Biblia, en la pestaña de eventos, Ahí están las notas de la prédica Que hoy tienen un título Bastante extraño, intencional obviamente El mensaje de hoy se llama apnea estática ¿Tú sabes lo que es la apnea estática? No estás obligado a saber, yo te la voy a explicar Apnea estática es un extraño deporte Un deporte rarísimo Y es que la gente hace cosas raras Pero esta es una de las cosas más raras Que puedes encontrar en temas de deporte Apnea es cuando tú contienes la respiración y no respiras por unos segundos Eso es apnea De hecho, los corredores de Fórmula 1 experimentan distintos momentos de apnea Mientras están manejando sus coches Porque están experimentando mucha presión sobre su cuerpo Cada vez que toman una curva a alta velocidad experimentan cierta presión Que se llama fuerza G La fuerza de la gravedad sobre sus cuerpos Y cada que entran en una curva Contienen el aire Y cuando salen de la curva recién respiran Entonces están experimentando muchos momentos de apnea Mientras están manejando el, la, el, el coche Fórmula 1 Tal vez sobre todo tu marido No, no quizás tú, pero tu marido Experimente episodios de apnea mientras duerme Y por eso ronca ¿sí? eh, Está durmiendo Y parece que se está muriendo ¿no ves? Si tú lo has escuchado roncar a tu marido Te asusta porque de pronto y tú, Que respire, que respire Y el desgraciado Y luego vuelve ¿no? Eso se llama apnea del sueño Si es muy prolongada puede ser peligrosa Tal vez necesite alguna especie de tratamiento Porque si hay algo que es peligroso Se llama hipoxia La falta de oxígeno en el cuerpo Nos lleva a una hipoxia Y la hipoxia nos puede conducir a morir entonces, si episodios de apnea son tan peligrosos, ¿quién en su sano juicio voluntariamente querría aguantarse la respiración para batir un récord? Bueno, ese deporte se llama apnea estática. Hay personas que quieren batir el récord de cuánto tiempo logran estar sin respirar, aguantando la respiración debajo del agua. Así se llama el deporte, apnea estática. Y el récord era de... 11 minutos y unos cuantos segundos en condiciones normales Pero agárrate de tu asiento porque esto se pone más heavy todavía El año 2021 un señor de nombre Budimir Buda de 56 años Logró batir ese récord con un poco de ayuda técnica que el Comité Olímpico permite que se aplique. ¿Cuál es la ayuda técnica? Fue sometido durante 10 minutos a respiración de oxígeno puro únicamente. Una mascarilla, ¿Sí? oxígeno puro durante 10 minutos para que todo su cuerpo esté muy oxigenado. Y luego de eso, a la piscina, aguantar la respiración y agarrate El récord mundial es de... 24 minutos y 33 segundos sin respirar Me quiero morir ¿Quién hace eso? Los humanos normales (ríe) Podemos aguantar la respiración entre 30 segundos a 2 minutos Dependiendo de cuán bien estén tus pulmones ¿Por qué? Te explico también Porque lo más normal para el cerebro es el oxígeno El cerebro sin oxígeno se muere, necesita oxígeno para seguir viviendo Puedes dejar de comer por muchos días, puedes dejar de tomar agua por mucho tiempo Los fisicoculturistas dejan de tomar agua para que se les marquen los músculos Pero dejar de respirar no puedes porque te empieza a dar hipoxia porque el, el, el cuerpo con tal de mantener vivo al cerebro Le empieza a quitar oxígeno al resto del cuerpo Y empieza a sufrir calambres Y se mueve tu cuerpo Entonces si quieren entren al Google Vean los videos de los deportistas que hacen esta apnea estática Y los van a ver ahí en el agua sacudiéndose ¿Por qué? Porque les está dando hipoxia y ellos saben del peligro, saben que les puede llevar a un mal funcionamiento renal O a mal funcionamiento del hígado o que colapsen los pulmones, saben y aún así se arriesgan y lo hacen ¿Cómo lo hacen? Es un entrenamiento mental se trata de lograr ralentizar los latidos de tu corazón De manera que tu ritmo cardíaco baje a tal grado Que no necesites respirar por cierto tiempo Pero luego de 24 minutos y 33 segundos Lo vemos a Budimir Buda salir del agua Porque se está muriendo Entonces no es como dice Maná Como quisiera poder vivir sin aire No quisieras vivir sin aire no se puede vivir sin aire querido maná, no se puede vivir sin aire, el ser humano necesita aire para vivir ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos aprendiendo? Tiene que ver todo y vas a ver a qué quiero llegar En esta serie del desierto hemos aprendido la primera semana que es Dios quien nos lleva al desierto no elegimos ir al desierto, es Dios quien nos lleva al desierto. La siguiente semana hemos aprendido que en el desierto reconocemos la presencia de Dios y que la presencia de Dios no es algo que se siente, es algo que se sabe. Yo sé que Dios está conmigo. Y la semana pasada hemos aprendido en el desierto a amar más al Dios de la bendición que a la bendición que nos da Dios, eso es lo que hemos aprendido. Ahora vamos a aprender algo un poco más personal que tiene que ver con lo que te acabo de explicar, porque con frecuencia los seres humanos relacionamos la vida con el agua, pero no es tan verdadero. Sí, el agua es vida, pero hasta para que esa agua pueda generar vida, como la conocemos, necesita aire. Lo que realmente genera vida en todo el universo es el aire. Los científicos han encontrado algunas lunas de Júpiter y algunos planetas alejados que posiblemente contengan agua pero eso no significa que tengan vida porque el aire es lo que realmente genera la vida y si el aire está contaminado de gases no aptos para la vida como conocemos pues no se puede vivir y ya lo que verdaderamente hace funcionar la vida es el aire plantas, animales Humanos necesitamos aire para vivir Es lo que realmente nos mantiene vivos Y tú no te das cuenta porque es un movimiento involuntario Pero en 24 horas haces 26 mil respiraciones En 24 horas, 26 mil respiraciones Esos son más o menos de 16 a 20 respiraciones cada minuto Nadie piensa y dice, Ay, me estoy olvidando, respiraré Nadie todos estamos respirando conforme me estás mirando Estás respirando y estás comiendo y estás respirando Y estás durmiendo y estás respirando El ser humano respira para vivir Eso equivale más o menos a 14 mil litros de aire Que tus pulmones purifican cada día de vida Eso es mucho aire Una bolsa de leche tiene un litro Imagínate 14 mil Litros eso es mucho aire y contrario a lo que la gente imagina el aire y nuestra Respiración es la responsable del 99 por ciento de nuestras energías El resto un 1 viene apenas de comer y dormir pero 99 por ciento de Tus energías vienen de respirar y es porque respiramos que logramos eh, Procesar el alimento que estamos consumiendo Y es porque respiramos que logramos procesar Lo que hemos tenido que procesar mientras dormimos Porque si no, no lo podríamos procesar Entonces contrario, <risa> contrario, a lo que la gente se puede imaginar El 99% de nuestras energías provienen de respirar De algo tan simple De algo que no nos damos cuenta que estamos haciendo ¿Y qué tiene que ver con el desierto Carlos Alberto? Quiero que sigas conmigo Estaba charlando ayer con mi esposa y le decía El mensaje de hoy es especial Porque me he metido en el hueco del conejo Dentro, 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 profundo Y he encontrado algo maravilloso Acompáñame a Deuteronomio En el capítulo 8 Los versículos 2 y 3 Dice Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió ¿Qué dice ahí? Por el desierto durante 40 años y luego dice lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor Ya cuando llegué a eso porque estamos estudiando el desierto ya cuando llegué a eso y leí que Vivimos de cada palabra, eso ya me sonó especial Y eso es lo que me obligó a meterme dentro, dentro ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Alguien puede agarrar una palabra? ¿Alguien puede guardar una palabra? No la puedes guardar Porque una palabra no es otra cosa que aire Son nuestras cuerdas vocales Golpeando el aire que sacamos para producir una frecuencia que tus oídos interpretan como palabra Pero sigue siendo aire, es aire Entonces me metí en el hebreo No sé hablar hebreo, mis respetos a los que lo hablan Por eso todavía fue más difícil para mí meterme y entender Y encontré que en hebreo lo que dice esta cita literalmente es lo siguiente para que aprendamos que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor Eso de palabra al traducirlo al griego lo añadieron para que tenga sentido Porque el hebreo que escucha esto en hebreo comprende, porque la palabra es muchas cosas para los hebreos ¿sí? No solamente es Palabra sino también es aire Sino también es ruaj El Ruaj es aire, es viento Ruaj es espíritu en hebreo Es una palabra hebrea que significa Espíritu pero que también significa Aire pero que también significa viento Que es lo que produce tu boca cuando Exhalas, exhalas Ruaj y metes Eso es lo que sucede, Eh, Jesús está charlando con Nicodemo ¿Quién se acuerdan de esto? Jesús está charlando con Nicodemo Nicodemo está interesado en conocer más del ministerio de Jesús Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo no lo entiende Y entonces para ilustrar la idea Jesús le dice, "Mm, viento ¿Sientes el viento? Y Nicodemo le dice, sí siento el viento ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes a dónde va? No, no tengo idea Eh, Lo mismo es con el espíritu, le dice Jesús No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va y lo que nace del Espíritu es Espíritu y lo que nace de la carne es carne. ¿Por qué utiliza Jesús esta ilustración que para nosotros parece sin sentido? Porque para un maestro de Israel que domina el hebreo, la palabra ruaj es perfecta. Porque es viento y al mismo tiempo es Espíritu. Y entra y sale. Y lo entiende perfectamente. Entonces dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca. Del Señor, no te estoy entendiendo nada Carlos Alberto, no te preocupes, me vas a entender, seguime, tú subite al micro y déjame manejar La semana pasada Jesús estaba interesado en que nosotros aprendamos que Él es nuestro pan, eso le dijo a la gente, te acuerdas Yo soy el pan de vida, danos una señal, Moisés les dio pan a los suyos, Mo- Moisés no fue, les dice Jesús, el pan se los dio mi padre, yo soy El pan, eso quería la semana pasada Enseñarnos que Él es el pan de vida Esta semana Él nos quiere enseñar Que Él es el aliento que nos da vida El espíritu que nos da vida Cuando Dios sopló sobre Abraham Perdón, sobre Adán Para que tenga vida, ¿qué sopló? Viento Pero al mismo tiempo Ruaj, espíritu La palabra es lo mismo, ¿sí? Y en el principio estaba La palabra, dice la Biblia. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Pero qué es la palabra si no viento? Entonces Jesús, ¿qué es la palabra? Es esa cosa que sale de la boca de Dios. Tú subite al micro conmigo, ahorita lo vas a entender. Porque lo que Jesús quiere que aprendamos esta semana es que el desierto es ese lugar donde aprendemos dependencia absoluta. Porque tenemos dependencia parcial del alimento Tenemos dependencia parcial del vestido, del techo o el cobijo Pero tenemos dependencia absoluta del aire Sin aire tú y yo no podemos vivir y el desierto es ese lugar donde aprendes eso Y Moisés lo aprendió en su propio desierto Mira, Éxodo 3, 1 dice Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro Quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño, ¿qué dice ahí? Al corazón del desierto Y llegó al Sinaí, el monte de Dios Nos aclara dos cosas muy importantes La primera, se fue hasta el corazón del desierto Hasta hasta un lugar muy especial en el desierto, no es que Moisés no conocía este lugar es que él sabía que era un lugar muy especial No te olvides, ha sido pastor durante 40 años en el desierto ¿Cómo pastoreas ovejas en el desierto? O sea, no es que hay pasto en todo lado Entonces te tienes que conocer ciertos lugares Y Moisés seguramente ha pasado muchas veces por ese lugar Pero el autor nos aclara y nos dice ahí estaba el monte Sinaí, que en hebreo es el monte Oreb Que es el monte que por alguna razón Cada que los israelitas se daban la vuelta, estaba ahí Habían caminado kilómetros y kilómetros y se daban la vuelta Y estaba ahí, el Sinaí no se apartaba de ellos ni un solo instante Y esta es la primera aparición de ese monte, el lugar donde estaba el Señor Estamos en el nudo de la narración Si fuese una orquesta y estamos escuchando una obra musical Esto es el crescendo, es cuando la música se pone boom, 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 boom Porque Moisés no lo sabe pero ha llegado a un momento muy especial para su vida y la nuestra y la de la historia, Dios está en ese lugar, versos 2 al 5 dice y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza, Moisés quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía, esto es increíble se dijo a sí mismo, ¿Por qué esa zarza no se consume, para observar mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, ¿cuántas veces habrá pasado por ahí Moisés? Nunca se quitó las sandalias, él pasaba por ahí. Pero esta vez fue diferente esta vez alguien le habló detrás de la zarza cuando la Biblia dice que era el ángel del Señor esto siempre te lo digo el ángel del Señor es una manera de decir Jesucristo antes de haber venido como hombre él es el ángel del Señor porque ángel no es con alitas y aureola, no es eso o que diga arpa el ángel del Señor significa literalmente el mensajero del Señor o la palabra del Señor tú sabes qué relación hay en eso es Cristo ¿sí? y él le habla y le dice Moisés Moisés Quítate tus sandalias, ¿dónde? En el desierto, es lugar santo, yo me pregunto para ti, no será que el desierto por el que estás atravesando o el desierto por el que vas a atravesar, no será que es tierra santa y tú no lo sabías y has estado pasando y penando en ese lugar y hay una zarza ardiendo y tú no te habías dado cuenta. Eso acaba de suceder con Moisés ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar que Dios usa para llamar tu atención Porque nuestra atención está en otras cosas Está en mi trabajo, está en la enfermedad de un ser querido O en un tratamiento o en que quiero viajar O en X o Z cosa, en el dolor del pasado O en la preocupación del futuro, en algo está Y Dios necesita llevarte al desierto Para llamar tu atención y es ahí donde te dice Oye estás en este lugar porque yo te traje quítate los zapatos, no es cualquier lugar Yo estoy aquí eso es lo que Moisés empieza a experimentar y sabes qué? en lo que vamos a leer a continuación Moisés va a pelear, va a pelear harto, se va a resistir porque Dios le va a hacer una invitación Y a él le va a incomodar la invitación, entonces va a poner pretextos y va a poner peros Y va a pelear y va a patalear y va a querer ganarle en la pulseta a Dios Y sabes que nadie nunca jamás en la vida le ha ganado a Dios en una pulseta Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios ha elegido a alguien para un propósito, va a usar a esa persona, aún a pesar de esa persona. Y en este momento es cuando Moisés va a experimentar varios episodios de apnea. Porque Dios le va a hablar y él va a a contener la respiración. Porque cada cosa que le va a hablar Dios va a ser como que... Es como cuando yo te digo, prepárate para lo que vas a escuchar. Sientes esa sensación de... Y te inmediatamente contienes la respiración. Dios acaba de darse la vuelta y lo ha visto a Moisés en el, en el banquillo de suplentes y le ha dicho, Moisés, y él hace, levántate, empieza a calentar, ha llegado tu turno. Y eso cambia su vida para siempre. Porque sabes qué, cuando no es el tiempo de Dios, nada puede apresurarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios Nada puede detenerlo Y ahora llegó el tiempo Tal vez no lo has experimentado Si nunca has jugado fútbol Pero una de las cosas más emocionantes Cuando no te toman en cuenta para ser titular Es cuando el director técnico Se da la vuelta y te mira y te dice Te toca, empieza a calentar Porque sabes que todo va a cambiar A partir de ese momento Y ahí es donde está Moisés Moisés Está a punto de enfrentar la situación Más espectacular de su vida Y se arriesga a hacer la pregunta Que no sé por qué la harían Porque estás hablando con alguien Es una zarza Que no se consume pero está encendida en Y una voz sale de atrás Y a Moisés no se le ocurre preguntar Mejor cosa que ¿Cómo te llamas? Apnea ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres escuchar mi nombre Moisés? prepárate Se le ha debido helar el alma antes de que Dios le diga su nombre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 3, en el verso 14. Dios responde a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me he enviado a ustedes. Después de todos sus pretextos y todas sus excusas, no, no quiero ir, no, yo no quiero liberar. No, me van a decir que te llamas. ¿Cuál les voy a decir? ¿Qué te llamas? ¿Para qué preguntas eso, Moisés? ¿Estás listo para la respuesta? Porque lo que Dios te va a responder es extraordinario. Ahora, no sé tú, yo la primera vez que he leído, yo quería encontrarme con algo y me he encontrado con otra cosa. Cuando la Biblia te dice, entonces Dios le respondió, yo soy el que soy. ¿Qué clase de nombre es ese? Yo estaba esperando algo así como que le diga, ¿Cómo te llamas? Y que él diga, Grover, algo que... ¿Qué clase de nombre es yo soy el que soy? Déjame decirte qué clase de nombre es. El mejor nombre de la historia, de la humanidad, de la vida. Porque nadie jamás en toda la historia, jamás nunca se ha llamado eso. Porque Grover hay 500. Pero ¿quién se llama yo soy el que soy? De hecho no se llama yo soy el que soy. Tengo que aclararte. En hebreo Dios le responde. Cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le responde, Eje. Eh ¿Qué es Eje? Eh es yo soy cuando lo habla en primera persona. Pero yo no puedo decir, él se llama yo soy. Porque entonces estaría diciendo, él se llama yo soy. Tengo que decir, él se llama, él es. Y entonces a eso nosotros lo hemos traducido como Yahweh. ¿Sí? Yahweh significa, él es. No significa... Yo soy, solamente unas pequeñas aclaraciones técnicas Porque solamente el dueño del nombre puede decir yo soy Pero yo ya no puedo decir yo soy, tengo que decir Él es, ¿sí? El tema es que no está en eso la complejidad El tema es que cuando lo registraron en la Biblia Registraron cuatro letras hebreas Que se pronuncian yo, Je, Ba, Je Yod, Je, Ba, Je A ver conmigo Yod, Je, ba Así se pronuncian las letras. Pero la palabra no se sabe cómo se pronunciaba. Es el mejor nombre de la vida porque no sabemos ni siquiera cómo se pronuncia. Hemos tenido que ponernos de acuerdo entre historiadores y teólogos y eruditos y antropólogos y arqueólogos para tratar de entender qué rayos es Yod-je-ba-je. Eh, yod, ¿Qué es? Y como no tiene vocales, porque las letras en hebreo no tienen vocales, entonces... Han imaginado que podía sonar de cierta manera Qué tal si mejor no lo pronunciamos Y hasta el día de hoy los judíos no pronuncian el nombre de Dios Y en lugar de decir lo que ahí dice Cuando ven las cuatro let- letras Yod, Je, Bajé Ellos dicen Adonai que significa? El Señor Y a alguien se le ocurrió Que qué tal si combinamos las vocales de Adonai Con Yod, Je, Y entonces suena a Yahuah De dónde viene Jehová, de dónde viene Yahvé, de dónde viene Yahweh Que son traducciones un poco más modernas y más castellanizadas de lo que significa Pero la verdad de la vida es la siguiente Nadie sabe cómo suena Pero los especialistas dicen Y en esto es lo que quiero que me atiendas No tiene un sentido de pronunciación porque más bien es como respiraciones Es como el sonido de Meter aire y sacar aire, es como Y entonces yo digo, un ratito, ¿qué me estás diciendo? ¿Estoy entendiendo lo que creo que estás entendiendo? 26 mil veces en un solo día Un ratito, un ratito Cuando un bebé nace ¿Qué es lo primero que hace el bebé cuando nace? Porque no va a llorar hasta que Y entonces cuando sus pulmones Se han llenado Ese bebé llora ¿Puede ser que por alguna razón La primera cosa que dices Al venir a este mundo sea No, 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 no puede ser Porque si fuera así cuando morimos Cuando morimos pasa algo parecido ¿Qué pasa cuando te mueres? Tu último suspiro es Y la persona se muere ¿Cómo sabemos que está muerta? Porque ya no respira Creo que estoy entendiendo otra cosa Pero no sé si estoy en lo correcto Porque entonces eso quiere decir que El que es ateo El que es musulmán, el que es budista Tanto como el cristiano, el que cree, el que no cree Cada que respira ¿Puede ser que todo el tiempo estemos pronunciando el nombre de Dios? No, 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 no. necesito confirmación Necesito que alguien me confirme porque de hecho si es verdad lo que hemos explicado la hipoxia es peligrosa porque tus órganos están comprometidos por la falta de oxígeno y por eso puedes morir y no sucede lo mismo con tu espíritu cuando dejas de tener el ruá. porque ¿qué hace el aire en nuestro cuerpo, nos purifica y nos llena de vitalidad. No es exactamente lo mismo que hace el ruaj. El espíritu llega a ti y te llena de ánimo y de vida. Y Dios sopla sobre Adán y Adán cobra vida. ¿Por qué? Porque entró el espíritu. Y en griego eso se pronuncia Numa. Numa. De ahí viene la palabra Neuma que es la traducción de pulmón. Pulmón es Neuma y por eso cuando te da una pulmonía lo que te da es una Neumonía de la palabra Numa Que literalmente significa aire Pero que también significa espíritu Un ratito necesito confirmar esto Entonces tengo que preguntarle a Pablo Porque si alguien debe saber Tiene que ser Pablo ¿Y qué dice Pablo? Hechos 17, 24, 25 En adelante dice Él es el Dios que hizo el mundo Y todo lo que hay en Él Ya que es el Señor del cielo y la tierra No vive vive en templos hechos por hombres Y las manos humanas no pueden servirlo Porque Él no tiene ninguna necesidad Presta atención Él es quien da vida Y aliento a todo Y satisface cada necesidad Presta más atención toda vida Todavía Pues en Él vivimos Nos movemos y existimos Me quiero volver loco, me quiero volver loco Me estás diciendo que todo el rato vivo en eso Y me muevo en eso y existo en eso Y más aquí No puede ser, no puede ser ¿Cómo te llamas no me llamo Estoy arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, delante, atrás Te agachas estoy, te levantas estoy, te vas estoy, vuelves estoy Sabes que yo soy el que soy me vuela la cabeza Me vuela la cabeza Entonces vivimos en ese aire Y nos movemos en ese aire Y existimos en ese aire Entonces en el desierto aprendes Que Dios es todo Dios es todo Ahora aclaración doctrinal Porque no falta el desubicado Entonces guardaremos un poquito de Dios En una bolsa y la podremos Y adoraremos a Dios no es su creación Pero en su creación se manifiesta su presencia Y entonces no importa lo que hagamos No importa si crees o no No importa si vienes a la iglesia o no Todos los días ¿Por qué? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos Y eso lo aprendió Moisés en el desierto Y entonces Llega su momento. Entonces le toca a Moisés hacer lo que Dios quiere que él haga. Y esto es siempre lo correcto porque Dios nunca va a hacer lo incorrecto. Tú sabes que estás haciendo las cosas de Dios cuando estás haciendo lo correcto. Porque lo correcto aunque sea doloroso es lo que Dios haría porque Él siempre hace lo correcto. El chiste es hacer lo correcto en privado porque hacer lo correcto en público es relativamente fácil porque los demás me están mirando pero hacer lo correcto en privado eso habla de otra cosa y el desierto es un lugar privado y ahí es donde Dios quiere verte hacer lo correcto. Entonces a Dios no se le ocurre mejor cosa que éxodo 3 verso 10 ahora ve porque te envío al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Qué? Con razón va a pelear Moisés. Va a poner mil pretextos. Mil razones. Comenzando... Po- po- ¿Sabes? Moisés era tartamudo. Entonces lo primero que le va a decir es... No, no... ¿Estás viendo? No puedo. Y Dios le va a decir, ¿Quién nace al ciego, ciego, al sordo, sordo? ¿Quién, ¿No soy yo? ¿No, ¿No le doy yo aliento y vida a las cosas? Si yo quiero que vayas vos, vas a ir vos, Moisés. Y empiezan a pelear. Pero antes quiero abrirte otro paréntesis. Seguime en esto. Perdón, hoy es día de irme a otro lado, pero es que para, necesito. Vente conmigo, esto ya te lo he explicado alguna vez. Cuando tú eras judío, en la antigua Israel, y querías aprender de la Torah y estudiar las Escrituras, entrabas en una escuela que se llamaba Betsefer, Betsefer estaba destinado a niños de entre cuatro a seis años para aprender la Torá. La Torá es la ley de Moisés, los cinco primeros libros, y de los cuatro a los seis años se los aprendían de memoria. Todo niño, toda niña había estudiado algo ahí. Los varones con más frecuencia, porque las mujeres siempre eran retenidas, pero también las niñas podían entrar en un betsefer, en algunos betsefer, no en cualquier betsefer, ¿sí? Luego de betsefer venía otro que se llamaba bet Talmud, que era para niños que estaban entre los 6 a los diez años, ¿no? Sí, desde los 10 hasta los 14. Desde los 4 hasta los 10, el primero El segundo desde los diez hasta los 14. Errores de mi memoria En Bet Talmud ya no solamente era la Torah Sino era el resto de los libros Los profetas, los salmos, los históricos Todos esos, aprenderlos de memoria Y cuando tenías catorce años si eras lo mejor de lo mejor, solamente si eras lo mejor de lo mejor Podías pasar a Bet Midrash, que desde los 14 años en adelante Te entrenaban para ser un rabino en Israel Tú tenías que dar un examen si querías ser un rabino Y para eso elegías a un rabino reconocido de la época Y decías, eh, yo quiero estudiar con fulano porque me gusta su Yugo, el yugo era La escuela, la enseñanza De ese maestro de Israel Y tú ibas a dar un examen delante De ese maestro y ese maestro te evaluaba Y si tú pasabas el examen Lo que el maestro estaba calificando En ti era verse a sí mismo En ti Por eso cuando se veía a sí mismo En ti te decía leja ha jaray que quiere decir Sígueme porque creo que Puedes ser como yo esa es la invitación, ese es el sígueme Cuando un maestro le dice sígueme a alguien es porque puede ser como yo Pero si el maestro veía que el alumno no tenía lo que hacía falta Lo despachaba y le decía anda ocupate del negocio de la familia Y entonces él tenía que ser carpintero, pescador, cobrador de impuestos O lo que quiera ser como los discípulos de Jesús Que evidentemente no pasaron el examen ¿sí? ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque el llamado siempre ha tenido este enfoque Dios puede hacer todo sin tu ayuda y sin la mía ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Dios puede hacer todo sin tu ayuda y sin la mía Acabamos de leerlo en Hechos Pablo dice, Él es el creador de todo No necesita que le sirvamos Porque Él puede hacer todo por sí mismo No nos necesita Pero por alguna razón que yo no puedo entender Y que entenderé el día que me encuentre con Él Él quiere que nosotros lo hagamos Aunque Él puede hacerlo todo solo, Él quiere que tú y yo lo hagamos. Y aunque a Él no le cuesta nada sacar a Israel de Egipto, quiere que lo haga Moisés. Y entonces le dice Moisés, quiero que tú lo hagas. Es el mismo principio del llamado del discípulo. Ven, veo algo de mí en ti, creo que puedes ser como yo, quiero que tú lo hagas. Pero Señor, yo no soy Dios. Yo no tengo el poder, no tengo la capacidad ¿Cómo voy a poder hacerlo? Quiero que tú lo hagas Dios lo llama a Moisés Porque ve en él las características Que ve en alguien que le puede servir De hecho mira lo que dice el Salmo 8 Los versos 3 al 6 Cuando miro al cielo de noche Y veo la obra de tus dedos La luna y las estrellas que pusiste en su lugar Me pregunto ¿Qué son los simples mortales? Para que pienses en ellos Los seres humanos para que de ellos te preocupes Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios Y los coronaste de gloria y honor Los pusiste a cargo de todo lo que creaste Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad Por alguna razón podías estar tú a cargo Y nos has puesto a nosotros Por alguna razón podrías sacar a a Israel de Egipto Pero quieres que lo haga Moisés Dios podía solo el problema es que Moisés en ese momento no tenía lo que hacía falta en su fe, ¿sí? No estaba listo en su fe. Eh, otra vez, tres doritos más adelante. Pedro, Pedro está pescando y Jesús viene y le dice, le ja Jaray. Tres cosas saltan a la vista inmediatamente, la primera, la más obvia. Si está trabajando como pescador, eso quiere decir que no es lo mejor de lo mejor, ¿Sí? Porque si fuera lo mejor de lo mejor estaría estudiando con algún rabino en Israel Pero está pescando en los negocios de la familia ¿Cuántos años tenía? Probablemente entre 16 y 20 años Porque no debe ser hace mucho que lo han rechazado de ser discípulo Y está casado pero tiene un hermano Entonces eso nos hace pensar que era el hermano mayor Y que probablemente tenía 20 años Y lo llama él y lo llama Andrés y lo llama Santiago y lo llama Juan Toditos haciendo el mismo oficio ¿Qué quiere decir eso? Que no eran lo mejor de lo mejor, ya habían sido rechazados por alguien, pero no por el Mesías, Leja ha, Jaray. Entonces Pedro sufre un switch en su mente, ¿por qué? Porque por primera vez alguien me considera digno, entonces si mi maestro considera que yo puedo ser como él, yo quiero ser como él. Y entonces cada vez que ve a Jesús haciendo algo, Él quiere hacerlo igual. Eso explica por qué cuando Jesús está caminando sobre las aguas, Pedro, de entre todas las ideas que podía tener, se le ocurre decir, si eres tú, quiero caminar como tú. Cuando uno escucha eso y no entiende la mentalidad de un discípulo, dices, es medio burro, Pedro. Impulsivo. Claro, así le dicen a Pedro, ¿no ve? El impulsivo. Su mentalidad es de discípulo. Porque mientras Juan dice, es, no es un fantasma, es el señor." Pedro dice, "Si es el señor, yo puedo hacer lo que él hace, porque él es mi maestro y me ha dicho que yo puedo ser como él." Entonces, si eres tú, Jesús, quiero caminar hacia donde tú estás. Más loco es Jesús que le dice, "Dale." <risa> claro. ¿Por qué? Presta atención. Jesús creía que Pedro podía. Si no no se le hubiera dicho. Le hubiera dicho, "Tranqui, Pedro, ya llego." Pero claro, ¿pero qué le ha dicho? Ven, Jesús cree que Pedro puede, y Pedro puede, se baja, camina, pero las olas son grandes, el viento es fuerte, se asusta y empieza a hundirse y clama, Señor, sálvame. Y Jesús lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me pregunto, ¿de quién dudó Pedro? ¿Del Señor? No. Porque si hubiera dudado del Señor, en cuanto empieza a hundirse, hubiera dicho estoy fundido, apnea y listo, hasta el fondo. Pero ¿qué es lo primero que hace? Señor, sálvame, porque él sigue confiando en el Señor. ¿Sabes de quién dudó Pedro? De Pedro, Pedro dudó de Pedro. ¿Cómo puede ser que quieras enviar a alguien como yo que soy tartamudo? ¿Cómo puede ser que quieras enviar a alguien como yo? Ni siquiera sé quién soy yo. No sé si soy hebreo, no sé si soy egipcio. He crecido entre egipcios, pero me han dicho que soy hebreo. Me han dicho que yo iba a ser el libertador de mi pueblo. Y cuando he visto un egipcio abusando de un hebreo, he ido y lo he matado y me he dado cuenta que... No tengo pasta de libertador, así que ¿sabes qué he hecho? He huido al desierto, me he ido donde nadie me encuentre Y me he metido a trabajar del oficio que nadie quiere Ser el empleado de su suegro Y ahí he vivido los últimos 40 años Y tú dices que yo puedo libertar a Israel de Egipto Te has equivocado, yo no puedo, no soy el indicado Pero ¿sabes qué he aprendido en el desierto hermanos? Que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace Él siempre hace lo que quiere Porque el desierto es el lugar Donde tú y yo vamos a aprender Que si Él quiere usarte a ti Si Él quiere usarme a mí Lo va a hacer Mira lo que dice Éxodo capítulo 3 Versos 11 al 12 Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme Ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto? Para sacar de Egipto al pueblo de Israel Y presta atención a la respuesta de Dios Dios contestó Yo estaré contigo Fin del comunicado Moisés pregunta ¿Quién soy yo? Y Dios podía haberle dicho Sí, realmente no eres nadie Pero te voy a hacer alguien Porque Dios no llama a los capacitados Él capacita a los llamados Eso decimos los profesores De evangelización ¿Sabes qué dice Dios? Sí, no eres nadie Pero yo estoy contigo Es lo único que necesitas saber Yo te he escogido Y si te he escogido Voy a estar contigo Pero no tengo lo que hace falta ¿Sabes qué hermano? Es la más verdad verdadera de toda la vida No sirves para nada Bienvenido a Jasón Donde nos gusta decirte la verdad No sirves para nada Y yo no sirvo para nada Dios no nos llama porque sirvamos para algo ¿Sabes por qué nos llama? Porque Él está con nosotros Eso es lo único que necesitamos saber Moisés te he traído hasta el corazón del desierto Para decirte vas a ir tú No puedo, sé que no puedes Por eso voy a estar contigo Y cuando Dios te escoge Él no te suelta Éxodo 4.17 Termina la conversación. Lleva contigo tu vara de pastor. ¿La vara de quién? La tuya. Lleva contigo tu vara de pastor. Y usala para realizar las señales milagrosas que yo te mostré. Es tu vara, son mis milagros. Es tu vara, son mis milagros. Y cuando tú lees el éxodo, cuando tú lees números, Es muy difícil diferenciar cuándo es que Dios está haciendo algo o cuándo lo está haciendo Moisés. Es muy difícil distinguir esa delgada línea entre es Dios el que está haciendo o es Moisés el que está haciendo porque muchas veces parece que fueran. Uno solo y entonces Esta es la conclusión A la que llego, es algo que Pasa muy seguido contigo Porque hermano tengo que ser Franco, no sé si esta mañana Fuiste tú quien se levantó de la cama O fue Dios quien te levantó De la cama, no logro distinguirlo porque En cuanto despertaste Y pusiste tus pies en el Piso Y cuando agarraste Ánimos para venir a la iglesia Y cuando entraste a la iglesia y entonces me cuesta distinguir si eres tú o es Dios el que lo está haciendo porque después de todo en Él vivimos, nos movemos y existimos y entonces comprendo la verdad que cuando Dios te ha llamado para algo no importa si tienes lo que hace falta porque Él está contigo. Eso solo lo aprendes en el desierto Moisés tuvo que irse al corazón del desierto Para entender que Él iba a llevar la vara Para que Dios haga el milagro Y me pongo a pensar que a lo mejor Alguien ha venido hoy a esta reunión Solo para escuchar ese mensaje Solo para que tengas esos segundos de apnea De cuando el entrenador del equipo se da la vuelta y te mira a la cara y te dice por tu nombre Moisés y tú sabes que tienes que atender porque si no te pierdes la instrucción entonces en ese momento por interés y por emoción contienes la respiración y él te dice ponte a calentar tu hora ha llegado tal vez solo por eso has venido hoy para que sepas que Dios Te Está diciendo Te voy a usar Lo voy a hacer Contigo No porque tengas Lo que hace falta Ninguno de nosotros lo tiene Somos como Pedro Ya nos ha rechazado De la escuela No nos ha elegido otro maestro No somos lo mejor De lo mejor Y eso es lo glorioso Que en el desierto aprendes que no necesitas ser lo mejor de lo mejor solo necesitas estar en el corazón del desierto Empieza a calentar Jasón, tu turno ha llegado Empieza a calentar Jasón, tu turno ha llegado, el Señor quiere hacerlo contigo, lo podría hacer con otra persona, pero ha decidido hacerlo contigo
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito